1: Y bienvenidos, mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Bienvenidos a Impulso, un episodio más, y estamos con Paola Rojas. Paola, bienvenida a Impulso.
0: No lo puedo creer que estoy aquí. Me, me emociona mucho. Gracias por invitarme.
1: Uy, gracias por venir. Nos conocimos en el evento de Quaker... Este Diste unas palabras bien bonitas y uh -huh. todo el tema de la desnutrición infantil. Platica un poquito, o sea, entrando por ese tema, de cómo utilizas tu profesión en los medios para poder cambiar México.
0: Ah, nada menos. Nada o sea, menos. Así, digamos, para así abrir boca. <risa> eh, bueno, antes que nada, gracias. Gracias de verdad por, por invitarme. Eh, y, y además por... Eh, lo generoso que fuiste desde el día que nos conocimos no estaba yo justamente eso hablando sobre la desnutrición infantil y, y lo mucho que podemos hacer cuando nos enlazamos claro. y sumamos esfuerzos y yo te veía por ahí entre la audiencia muy atento muy interesado y con y con esa mirada tu, tuya que que brilla que que inspira no como como muy luminoso y no, de verdad, y te agradezco lo que me dijiste desde ese momento y, y te felicito por lo que haces. La verdad es que me parece que está muy bien que pues que haya voces como la tuya. ¿Qué Gracias. hago yo con mi voz para pues para que México esté mejor? Todo lo que puedo. Eh, la verdad es que siempre supe que quería comunicar, desde muy chiquita, lo tuve clarísimo. Pero fui descubriendo eh, lo que quería comunicar con los años. Ok. Eh, vaya, que, que, que hablar y, que, y que, que mi voz se escuche lejos y fuerte siempre ha sido una pasión, pero, pero ir como puliendo el mensaje ha sido un trabajo de mucho tiempo.
1: Oye, eh, antes de brincar a eso, sí. me interesa él cómo supiste que querías comunicar desde chiquita. Porque muchas personas como que... Están en este encontrar su pasión. Y, y yo de, pues, de las entrevistas que escuché, o pues, sea, como que lo tuviste muy claro.
0: Lo tuve claro. Eh, la verdad es que eso es, es una de las cosas que agradezco. Eh, esta enorme fortuna de tener mi vocación clarísima desde que tengo memoria. O sea, yo de chiquita, eh, antes de que alguien haga... Uh, <risa> sí, hace, sí, hace un Está, montón. El o equipo. sea, ¿qué creen? Era otro siglo eh, y desde muy chiquita, en ese otro siglo, mis juguetes eran micrófonos, audífonos, Qué impresión. siempre estaba entrevistando a mis amigos, a mis primos, eh, siempre y quería ser la del micrófono. O sea, digo, cuando era chiquita, pues a la que veía en el micrófono, ¿no? La señorita del súper, que por favor presentarse en el departamento de... Ajá. O la sobrecargo de, please fasten your seatbelt. Yo quería ese micrófono y que se escuchara. Y empecé muy chiquita a trabajar en locución, justamente. Como todo el tiempo estaba con un micrófono o jugando a eso, uh -huh. y además era muy inquieta, encontraron por ahí mis papás un curso de locución y doblaje.
1: Okay.
0: Y entonces de niña empecé a tomar ese curso con Leonor Madera, que era una señora con 10 hijos y los 10 eran locutores.
1: ¡Órale! Entonces
0: mejor puso una escuela, ya ves que hacen la broma de pronto, si tienes 10 hijos por una escuela, pues la puso. Pues literal. Puso una escuela de locución y doblaje en su casa, en el garage, así, la armó bien su cabina y tal. Y ahí aprendí a hacer profesionalmente, digamos, eso que venía haciendo desde que aprendí a hablar.
1: O se te metió un tipo a los ocho años.
0: El cursito lo habré tomado como, yo creo que... Sí, como a los ocho, exacto, por ahí. Qué importante el empuje de los papás. Qué lindo, o sea, ¿no? tengo
1: tengo entendido que vienes de una familia que no... Nada que no, ver. No practican comunicación. Nadie. Entonces, o qué sea... bonito. hay que, oye, le gusta a mi hija, venga, ¿no? Sí. O sea, darle ese impulso tal cual. Sí. No sé si era para,
0: para darme el impulso o para que en, en mi casa callara y fuera sí, por, sí, por un lado o el otro. Que se lleve sus micrófonos a otro lado y entrevista a otros terrícolas. Eh, no, la verdad es que sí agradezco ese impulso y esa, como que esa visión, uh -huh. ¿no? De, a ver, esto que le encanta, pues llevémosla. Porque además sí la habían pedido, o sea, en, en la escuela, el psicólogo y tal. decía esta niña hay que mantenerla ocupada.
1: Así Entonces que... se
0: encontraron una vía que me emocionó. Tomé el curso y empecé a poner mi voz en, sobre todo en comerciales, de radio y de tele. Uh -huh. En otras cosas no, porque en, mi mamá no me dejaba, o sea, siempre fue muy clara la escuela primero. Y entonces una cosa era ir un ratito en la tarde a grabar un, unos spots de tele, que meterte horas a una cabina de grabación para hacer una peli. Claro. Entonces empecé haciendo puras cositas comerciales más breves, pero me, pero me dio escuela, digamos. Desde entonces, imagínate, desde de entonces,
1: niñita, desde niñita. Oye, hay muchas oportunidades que fuiste tomando y uh -huh. que sacaron. Oye, estamos buscando a la siguiente voz de tal. Sí. Y, y me encanta que se las tomaste. Este ahorita platicaremos de eso. Sí. Pero hay personas que pues los papás los meten a un curso y chance, les da miedo, les da pena, o hay una oportunidad y no la quieren tomar. O sea, ¿cómo tú vencías esos miedos o esa resistencia o esas barreras? No, pues, para animarte a tomar esas oportunidades. Te,
0: te voy a ser honesta, yo creo que soy inconsciente. O sea, nunca tuve miedo. Nunca. Me parecía muy natural. O sea, cuando llegué y vi dónde era la escuela, que era básicamente en una cabina, uh -huh. me pareció que estaba co como en mi casa. O sea, nunca me asustó el micrófono. Siempre me fascinó. Me fascinó. Entonces, eh... Cuando, cuando, por ejemplo, ya ya digamos un trabajo como tal, cotidiano, ¿no? Con uh -huh. un contrato fijo a los 17 años. Hicieron una audición, buscaban a la nueva voz de WFM. Y, y yo me fui a formar a la audición. Una fila larga, eterna, como para sacar la visa gringa. Es que, qué y ahí me formé horas. Y, y quedé. Y, y no me asustaba. O sea, yo... Me, al contrario, me enamoraba la idea de tener mi programa de radio y, y poder hablar y contar. Y ya que empecé en radio...
1: Uh -huh. Todavía más. Más,
0: porque entonces descubrí que no era solamente que mi voz se escuchara, porque soy súper auditiva, ¿no? Y imitaba voces distintas y acentos de diferentes países. O sea, jugaba con la voz siempre. Pero cuando además de escuchar mi voz en el micrófono, en bocinas... Cuando además había retroalimentación de quienes me escuchaban de la audiencia, ya volé, volé. O sea, ya, ya todo lo que me pasaba, esto es muy loco, todo lo que me pasaba, lo quería contar al aire. Me pasaba, o sea, me quedé sin gasolina en periférico, un desastre. Ajá. Pero a la hora que llegaba y lo contaba en el programa y me partía de risa y les contaba que le, le pedí ayuda a un taxista, pero el taxista no sé qué y me coqueteó. Y, en fin,
1: Ajá. no, hombre. El, es que... Lo
0: que era un traje, un una mala anécdota, se convertía en un cachondeo y en algo juguetón en el radio. Entonces yo ya todo lo que me pasaba, lo quería, como que, sí, mi vida tenía un sentido distinto porque sabía que eso lo iba a contar al aire. A ese grado de importante es mi trabajo. ¡Wow!
1: <risa> eso está increíble porque empiezas sin querer queriendo, como a ver tu vida desde una óptica como de, pues, como de protagonista, ¿no? De que lo que viva, algo va a pasar que lo puedo contar. Qué loco, ¿no? ¿no? O sea, eso está increíble. No o sé, sea, yo de broma, cuando voy en un avión y les pongo a mi equipo, ok, pues, este, estoy en el avión, si se cae y sobrevivo, vamos a tener una muy buena conferencia. Claro. Así.
0: Exacto, sobre todo si se cae en los Andes. Ah, no, esa ya te la Ay, ganaron. Oye, ya me la ganaron. Esa ya te la super ganaron. Necesito
1: verla de esa película. Me están diciendo que está buenísima la sociedad de sí. la Nieve. Hay que verla. Hay que verla. ¿Tú ya la viste? No, no la he visto y también ah, justo me dijeron. Ah, bueno, entonces hay que verla. Tenemos que cual. verla. Qué Hoy... bonita promoción les hicimos de nada. Ah, sí. Que... <risa> este... Ahorita dijiste que te gustaba hacer distintos acentos. Uh -huh. Sé que hablas muchos idiomas. Sí. Platícame de... No sé si fue casting o entrevista donde te pidieron cantar en portugués.
0: Ay, sí. Justo en esa audición que ya mencioné como de pasadita, en la que eh, buscaban una nueva voz para el radio y, y que hice esa fila eterna y fui quedando entre las finalistas. Y entonces ya cuando éramos las últimas, eh, justo en la audición estaba Charo Fernández, que era como la directora de la... Bueno, no como, era la directora uh -huh. de, de WFM y personajes. O sea, estaba Esteban Arce, el Burro Van Ranking, y puros así, este pues personajes. Per sí, personajes que hoy siguen en los medios eh, y que hacían radio todavía ya desde antes que eso. Entonces, todos ahí atentos a la audición y pues yo llego, chavita, 17 años, uh -huh. pero ya desde entonces hablaba español, inglés, francés, italiano y portugués. Entonces wow. escuchaba como muy aparatoso, ¿no? De esta niña Yea. Entonces, bueno, pues ahora presenta una canción en inglés. Ahora en francés. Bueno, pues, entonces, ya para el portugués, Esteban Arce se mete y dice, ah, y en portugués mejor canta y que me pongo a cantar una samba y se armó ahí como pues, nuestro no, pequeño wey. carnaval muy divertido y, y me quedé. Wey. O sea, que sí sirvieron de algo los idiomas. Ya después de ahí nunca más sirvieron de nada. <risa> ¿Pero ahorita no, sí, tienes sí, más servir. idiomas o ya te Todavía quedaste estudié en esos? alemán después. Ok. Sí. sí Yo sí.
1: estudié también poquito. Ich I'm ein Deutsch. Yeah, so good.
0: Deutsch. Y ya es lo único. Que... Bin Yo hablo alemán con un acento austriaco bonito.
1: Así <ríe> que precioso. Creo. Es clave. <ríe> oye, pero me encanta cómo, o sea, cómo, cómo percibes esa curiosidad, esa, esa pasión de que, oye, voy a estudiar y luego que aparte te, te adelantaron de año porque te gustaba sí. aprender. platica un poquito de, de este proceso de, a ver, ¿quedas en, en la audición? Y luego aparte, pues tus papás te dicen, oye, pero ¿también en la escuela?
0: Es que ya para ese momento, fíjate, eh, sí te digo que era inquieta uh -huh. y como que además traía una prisa, válgame con, o sea, la prisa de Paola Y entonces me saltaron años en la escuela, o sea, entré muy chiquita a la primaria, uh -huh. no hice preescolar o no hice kinder, no sé, me da igual, el caso es que era chiquita. O sea, acabé la prepa a los 17 y luego la carrera a los 20. Okay. Con lo cual tuve esta posibilidad de pues de empezar a trabajar muy chica. De hecho, la, cuando, cuando empecé en radio, uh -huh. estaba empezando apenas la carrera de Ciencias de la Comunicación, pero la hice en Sistema Abierto, justo para poder... Pues,
1: poder trabajar, exactamente. poder... Exactamente. Entonces,
0: okay. la verdad es que ya para ese momento, esta, esta exigencia de primero la escuela, mi mamá ya no ya no fue necesario ser tan firme porque... Me exigía tanto yo a mí misma que, que no había presión desde casa. O sea, okay. no fui esa chavita que salió de prepa con 10 de promedio y así. Entonces, más bien sí, mi mamá super... como que decía: espérate, tantito. Eh, seguí estudiando, estudié la carrera, de hecho, luego estudié una maestría, pero ya todo eso trabajando. Okay. y Combinando el radio y, y la universidad.
1: ¿Y cómo gestionaba los tiempos? No
0: sé. <risa> sí, de... No, sinceramente. La verdad es que sí creo que he hecho magia con el tiempo. Mi, eh, ha, ha habido etapas en mi vida, y esto es ya de los aprendizajes que tengo ahora que estoy en otro momento tan diferente. Uh -huh. Sí ha habido muchas etapas en mi vida en las que me he saturado. Y no es sano, no es sensato, no se los recomiendo. O sea, por favor, no lo hagan.
1: ¿no? ¿Cómo detectas eso antes de que pase?
0: Pues, por ejemplo, un día me quedé dormida manejando. Eh, justo porque eran horarios extenuantes, porque... Además, si vas tan rápido, ¿a qué hora disfrutas? Claro. O sea, no me arrepiento de nada de lo que hice porque fue hermoso, porque lo disfruté profundamente y porque me llevó a, a un lugar que, que, que aprecio. Uh -huh. ¿no? Y me conectó con muchísima gente que sigue conmigo hoy. Entonces, pues no me arrepiento, pero sí creo que ya hoy, con más distancia, con más años, con más experiencia... Sí, le diría a esa Paola chiquita, nena, ¿De qué? haz pausas, haz pausas, haz pausas de pronto para, para procesar todo, para simplemente detenerte a ver lo que estás logrando. Iba demasiado rápido.
1: Sí, porque qué importante, logro tras logro tras logro, y si no hacemos esas pausas, o sea, a mí también me pasa, y creo que a muchos, uh -huh. o sea, son pocas las personas que dicen, oye, a ver, voy a detener, a saborearme esto.
0: Como, es como en yoga, ¿no? Que haces una postura a lo mejor difícil uh, Y uh, ya vas a... Sanar. O sea, es, esa pausita Hasta te sirve para la aprehensión uh -huh. De lo que acabas de vivir ¿No? O sea, que esa experiencia Se acomode a, Hasta en el alma Estoy ya muy profunda
1: no, pero, es que, ¿Pero sí? No,
0: o sea, porque si no vas tan pronto que Sí, sí, sí frrr, Pero En fin, así fue Así fue esa etapa y, y, y bueno, pues insisto, y hoy lo agradezco, porque al final también ir tan rápido desde tan chica me permite hoy, siendo todavía una persona joven y con muchos proyectos, tener una vida distinta en la que estoy, digamos, jubilada de lo que no me gusta.
1: Sí, o sea que ya puedes, ya traes más perspectiva y experiencia de cómo viviste antes y cómo no quieres vivir a partir de ahora. No. Exacto,
0: y puedo elegir los proyectos que me da la gana y puedo abrazar. Eh, eh, digamos que ya hoy puedo trabajar mmm, sin presión, o sea, sin presión de distintos tipos. Uh
1: -huh. ¿Cómo, ahorita que dijiste, puedo elegir los proyectos? ¿Cuáles son tus filtros para involucrarte en ciertos proyectos? Porque imagino que te dan muchas ofertas, muchos eventos y, y ya estar interesante en tus. ¿30, 20 años de carrera? Ajá. Es que, bueno, de las entrevistas que vi todos decían 20, pero en una dijiste que no, empecé los sí, son, Entonces,
0: Sí, ya son 30. Lo que pasa es que se escucha muy aparatoso. Entonces, este, <risa> en tus décadas de carrera. ¿En las ¿qué décadas tal si de carrera? Sí, digamos, mientras más ambiguo eso de las cifras, más elegante. Mejor, así, así lo digamos. <risa>
1: en, tus, en tus varios años de carrera, Ajá. este, ¿qué filtros pones para qué proyectos involucrarme? ¿Y cuáles no?
0: Mira, la verdad es que es difícil que diga no algo porque muchas cosas me interesan y muchas cosas me entusiasman uh -huh. y yo me enlazo fácil con la gente y me enamoro fácilmente de los proyectos. O sea, es, soy muy curiosa. Eso sigo siendo.
1: Eso está increíble.
0: Desde chiquita. Por eso qué bien que elegís el periodista, porque va bien con la curiosidad. Uh -huh. ¿no? no dejas de aprender y de preguntar y ya no eres... La preguntona latosa, es mi trabajo. Ajá, <risa>
1: Entonces, así que ya de esto vivo. Sí,
0: exacto. Entonces, soy tan curiosa que hay muchas cosas que, que quiero saber, que quiero experimentar, que quiero probar. Entonces, me es difícil, ese siempre ha sido, de hecho, mi, mi problema. Ok. Discriminar, o sea, esto no. Y abrazo tanto que luego no puedo, ¿no? De, 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 pues sí, el día tiene 24 horas. ¿Alguna magia hago? Estiro los minutos... No sé muy bien cómo. No sé si es magia, física cuántica, pero lo logro. Ajá. El caso es que me gustan muchas cosas. Hoy busco, sí, que eh, idealmente sean proyectos pues, que trascienden. claro ¿no? O sea, que, que, van, que van más allá de, por supuesto, más allá de Paola eh, y, por supuesto, más allá de lo inmediato. O sea, sí me enamora hoy mucho y me entusiasma y me da impulso eh, el, el abrazar proyectos que, que pueden hacer una diferencia a favor de los demás claro, en particular a favor de las mujeres porque ha habido siempre mucha solidaridad y, y, y cada vez entiendo más sobre el liderazgo femenino y la energía femenina que tienes tú y tenemos todos uh -huh. y, y bueno por ahí me, me seduce muchísimo todo lo que tiene que ver con, con rescatar a nuestro planeta que ya no necesita desarrollo sustentable, sino regenerativo, porque ya pasamos el límite de lo sustentable.
1: Sí, ese, ese término Entonces Es como está... por
0: ahí, proyectos que permiten eso. Todo lo que, lo que implique usar la palabra para enlazar, reconciliar, perdonar. Me encanta. Sanar.
1: ¿Cómo? ¿Cuál es el momento en el que te das cuenta que tu voz va más allá? O sea, que dices esto más que mi pasión es mi misión, ¿no?
0: ¿no? No sé si hay un momento en particular, o sea, no es que tuve un, un instante de iluminación, Ajá. Pero, pero lo fui descubriendo, lo fui descubriendo cuando, por ejemplo, notaba que al llegar con una cámara a un lugar devastado, llegaba la ayuda. O sea, el, el percibir ese poder... No, o sea, llego con la cámara y lo que sigue es que llega la ayuda para esa comunidad o entrevistó. Como que
1: nunca lo había pensado. O sea, sí. por ti se está no, haciendo. No es por mí. O, o sea, no bueno no por ti, o pero sea, gracias a
0: esa infraestructura a y la infraestructura, ese equipo,
1: al instrumento.
0: Exacto. Y esa audiencia, este, llevas la atención a un lugar o a una persona y se transforma. ¿no? Eh, entrevistar a alguien y que, y que ese alguien te diga meses después despegué. Ay, eso es espectacular, eso es, es la verdad muy, pues es muy satisfactorio y es muy lindo. Y, y entonces empecé a descubrir una felicidad inmensa cuando encontraba esos resultados. ¿no? Cuando, cuando me decían, fíjate que me entrevistaste, ta, 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 y entonces me buscaron y, te, y mira mi empresa. Y entonces primero les cobraba comisión. No, no, ¿sí? Así, primero, <risas> primero
1: me asociaba con ellos, que tengo entendido nah. que hubo un señor del Sargazo. ¿no? Por
0: ejemplo, ah. el señor Sargazo es un, es un muy buen ejemplo, gracias. Eh, sí, un tipo que, que de una manera intuitiva. ¿no? Este, empezó a hacer tabiques con sargazo uh -huh. y, 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 y de, al inicio de una manera muy artesanal y era un micro microempresario y hoy tiene una empresota, ya los hace con un mecanismo industrial, pero amigable con el medio ambiente uh -huh. y convirtió en un insumo algo que era una plaga, que es una plaga. Sí, y que, que se es...
1: llenan las playas de sargazo, Exacto. que es esta planta que está...
0: Exacto, que llega a la, a la costa y en, siempre llegó, pero ahora en cantidades tales por el calentamiento global, que, que, es, que es una plaga y que tiene podrida la costa. Y ahora lo hace además con eh, lirio en algunos lagos del país. Entonces, el tipo está limpiando al planeta y construyendo a partir de eso. O sea, es hermoso, el círculo te, virtuoso de ese hombre. Increíble es, es increíble el proyecto. Es increíble el proyecto.
1: tú lo entrevistaste, no sé, un año antes de que despegara. Sí,
0: oh. o sea, la verdad es que cuando estaba empezando, cuando hizo su primer casita con Sargazo. Y entonces este, dice que a partir de ahí llegaron inversionistas y esto y aquello, y, y hoy vuela. Y además eh, tiene como empleados a muchos jóvenes adictos en rehabilitación, este porque ahí. él fue adicto. Entonces es un tipo hermoso. Sí, como que todo costa. conecta. Y así como él, no, tengo una lista... ¿no? De, de personas que afortunadamente la vida me, me ha permitido entrevistar Y además, y además yo me dejo el, Yo tengo un tema Yo, yo me enlazo, te digo yo me, uh -huh. yo me vinculo emocionalmente así O sea, me encariño, soy esa persona
1: y... Que no pareciera ¿En serio? Sí, que no no pareciera No o sea, me porque digas.
0: ¿tengo cara de vieja mulá.
1: No, como y, y lo dices mucho, como solemne ¿no? O sea, estás hablando y, y tienes así como tu porte Ajá. Entonces, y aparte eres eres alta, ¿no? O sea... Sí. Bueno, alta comparación como del promedio. Sí, soy, soy muy alta. Entonces, como que es, es una figura como muy fuerte, solemne. Entonces, digan, ahorita que, que lo digas también... Sí me lo también... han dicho,
0: sí me lo han dicho. O sea, hay gente que... O me lo escriben, por ejemplo, mucho en redes. Te vi te quería saludar, pero me impones y yo.
1: Ah, caray. Qué bueno tema,
0: ¿no? <risa> <risa> o sea, ténganme miedo. <risa> no, no, sé, no sé si de pronto... A ver, muchos años en noticias, ¿no? Y normalmente la información pues tiene un matiz, o sea, es información seria, uh -huh. ¿no? Nunca solemne. Yo no soy solemne, no me sale. Ok. Pero sí, a lo que amerita ponerle seriedad, hay que ponérsela. Yo creo que tantos años de noticieros eh, y sí, como dices, o sea, físicamente soy esta personota, ¿no? Eh, y, pero, pero más allá de eso, me dicen que de pronto también, o sea, que mi mirada puede ser dura y hasta mi expresión, cosa que me extraña, la verdad, Ajá. y esto no sé si es conveniente o no decirlo, pero yo no le pego ni a quien me pega. Ajá. Mira que me... Bueno, de, de pronto ha habido... No, normalmente gente muy amorosa y muy luminosa en mi vida y en mi historia, pero... También ha habido ahí este, digamos, golpes por la espalda y traiciones feas y ni la verdad es que no no me sale ser violenta, uh -huh. o sea, no por eso no me peleo porque lo hago muy mal. Así <risa> que me, me,
1: mejor ni <risa> lo me hago meto.
0: muy mal, la verdad es que De... Bueno, ya hoy más antes lo entendía así, no me peleo porque lo hago mal. Hoy ya, ya sé que hay mucho más detrás. O, o sea, si mejor realmente dejarlo pasar. No, ¿qué crees? Sí creo profundamente en la no violencia. Okay. O sea, sí creo, y es parte de lo que me mantiene trabajando y por eso no me retiro del todo. Sí creo, y esto probablemente se va a escuchar muy cursi o muy, no sé cómo se va a escuchar, uh -huh. pero sí creo en la construcción de paz. O sea, sí quiero construir paz. Sí creo en el poder de la palabra para construir paz.
1: Claro. Y hay distintas iniciativas en Guanajuato. Hay unos de embajadores de paz. y uh -huh. O sea, si sí es un tema, el o sea el, el la construcción de paz, que puede ser como muy en vivo, pero pues es muy necesario, ¿no? Ante un país que... Bueno, país países en Latinoamérica, porque nos escuchan en todos lados. Sí. Donde pues, tú estás enterada de todo, ¿no? O sea, donde está pasando esto en Ecuador, donde está pasando esto en México, y que si con las mujeres, o sea si sí, sí es necesario la construcción de paz, aunque suene cursi, pero es cierto. Se escucha es en vivo
0: como tienes razón, o sea, ¿no? no es que le voy a poner en mi tarjeta constructora de paz o <ríe> tú qué, a qué te dedicas a construir paz, pero, pero digamos, una de mis vías para hacerlo es hablar con los distantes. ¿no? Justamente hace mucho que descubrí que soy mala peleando, pero también hace mucho descubrí que soy buenísima conciliando.
1: Buenísima. Uy, qué, qué importante eso, o sea, también detectar Quizá debilidad o área de oportunidad, pero fortaleza.
0: Claro. Y entonces, a mí me gusta encontrar, o sea, siempre, hoy por, por las formas en que nos comunicamos
1: uh -huh.
0: y por un montón de razones que no vienen al caso, estamos cada vez más polarizados. Entonces, usar la palabra para acercar, eso ya es construir paz.
1: Claro. Acercar
0: uh -huh. a quienes piensan diferente y que normalmente ni se escuchan, ¿no? Que comparten este planeta pero no se comunican. Eso es construir paz. Y eso me gusta hacer.
1: Qué bonito. Mm -hmm. Justo, tío, que... Ay, es que sí, es la suma de redes sociales, ¿no? Mm -hmm. La suma de redes sociales, muchas voces, se empieza a polarizar. Y, y cada vez se agarran más opiniones y el algoritmo te arroja lo que ves. Entonces, ta, ta, ta va creciendo, ¿no? Mm -hmm. Este, dentro de tu carrera, con... Todas las bendiciones que has visto Y tragedias que has visto ¿Cuál ha sido un, un momento que, que te haya como conmovido bastante O sea, que hayas dicho Qué bonito Que estoy sirviendo de esta manera
0: uh -huh. Uy eh, Mira, por fortuna son muchísimos uh -huh. La verdad es que muchos Eh uf. Hay uno que es inesperado, que, que fue inesperado, que, que, que me sorprendió, sinceramente. Porque no fue producto de mi trabajo como tal, uh -huh. sino digamos que de, de, de un episodio de mi vida personal eh, que, que resulta que fue muy público y, y, y pasó el tiempo. Y cuando yo volvía como a salir a la calle y a hablar con gente, porque mucho tiempo me aislé, uh -huh. digamos que yo viví mi confinamiento... Aún cuando no había COVID.
1: Confinamiento voluntario.
0: Sí. O, o, o te diría obligado por, los, por las decenas de periodistas que estaban afuera de mi casa, de mi trabajo, en todas partes. Qué fuerte. Entonces yo me encerré un tiempito eh, y me trasladaba en una cajuela. Pero más allá de esa etapa espantosa que no quiero ni... Bueno, ya hoy puedo recordarla, fíjate, ¿con qué interesa? O sea, ya no me sacude porque uh -huh. ya está... Ya está acomodado y ya está sano todo eso. Y, y ya incluso acomodé ese aprendizaje, ¿no? Pero sí fue muy hermoso y muy sorpresivo encontrarme de pronto con muchas personas, muchas mujeres, uh -huh. que me decían, en el contexto que se te ocurra, o sea, lo más raro e inesperado donde sea, sí, que en el me super decían, tal, tal. gracias, tú pudiste. Y... Yo pude también. O sea, como que por alguna razón les di valor, las animé a, a dar un paso. No sé qué fue lo que pudo esta y aquella y aquella otra mujer que me, que se acercó a agradecerme la inspiración o el impulso. Uh -huh. No sé a qué le impulsé, espero que algo bueno. <risa> Ojalá. <risa> me espero genuinamente que algo positivo. Por la luz en su mirada asumo que eran cosas positivas. Pero, pero de pronto, ¿sabes? La vida me puso ahí, me, me, eh, me que generé mucha empatía o, o, o la situación generó mucha empatía con muchas mujeres. Y también el proceso de sanación y de todo la, la, la moldeó de una manera muy hermosa, muy hermosa. Y entonces, eh, pues eso.
1: wow qué bonito! ¿no? Sí, la verdad, sí. O sea, de, de una adversidad como se puede rescatar tanta luz y cómo te moldea y cómo puedes ayudar a tantas otras personas.
0: ¿Y sabes qué? Que de eso sigo, o sea, de la adversidad y, digamos, de la vulnerabilidad. Ok. De ahí, de ahí.
1: ¿Por qué vulnerabilidad?
0: Porque es, yo tenía, yo cometí el error de estar siempre y a lo mejor se asocia con lo que me decías antes de, hoy te ves muy como que impones o no sé qué términos usaste, pero así de como a esta persona, ¿no? Yo tenía como que esta, esta idea de, de tener que estar siempre entera, fuerte, nadie se rinde ¿no? y nada me derrumba. Uh -huh. Y no sé hasta qué punto también, porque pues sí, trabajé muchos años en un mundo muy competitivo, muy hostil, uh -huh. eh, muy varonil. En, desde esta, digamos, visión. Sí, de noticieros,
1: común. radio, pues era. Sí, 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 sí. Tema este, de muchos hombres.
0: Exacto. Eh, entonces, no sé, qué, no sé hasta qué punto eso, y, y, y yo me protegía, ¿no? Como con esta imagen de Paola, súper fuerte. Uh -huh. Pero no. O sea, era, era, y, 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 sí, era un modelo, era un rol, era un role model que hoy trabajo arduamente por pff, borrar. No quiero ser esa persona, ni quiero que nadie busque ser esa persona, al menos a partir de mi ejemplo. Uh -huh. Porque estar tan entera, uno en lo personal, por ejemplo, o sea, alguna vez la, la psicóloga de uno de mis hijos me dijo, mira cómo te pinta, o sea, pintaba una casa, digamos, y, y era, en, era como la analogía de mamá. Y era una casa perfecta, pero sin puerta. <risa> se me dijo, mira, o sea, te ve tan entera que no sabe cómo entrar. O sea, si tú no lloras en frente wow. de tus hijos, les estás enseñando a no expresar sus emociones. Ahora, aquí hablo de un hijo, pero llévalo a lo que quieras. Uh -huh. no, o sea, si tú, si, si tú no muestras tu vulnerabilidad, nadie sabe cómo, cómo llegar.
1: Sí, cómo conectar.
0: Cómo conectar con este corazón. Porque está tan entera que, pues, ¿por dónde? Eh, fue un aprendizaje... De verdad, muy importante, que se conformó a partir de muchas cosas. Una de ellas, el dibujo de mi hijo, pero otras, toda esta empatía y este amor que me mostraron toda tantas mujeres en la calle. Pero también ya, digamos, en una nueva etapa también difícil y dolorosa que implicó el, el año pasado con muchos cambios laborales repentinos, donde me puse muy triste, muy triste. Pero esta vez sí lloré enfrente de mis hijos, esta vez no me escondí. Esta vez no lloré nada más en la regadera y en la alberca. Si, si, si quería llorar, lloraba ahí. Entonces, mi, mi, Mamá, ¿nunca habías llorado tanto? Sí, mi amor, sí lloraba, pero me escondía. O sea, ¿qué voy con todo este dramonón de muchas lágrimas que ya mencioné? Que sí, creo la vulnerabilidad, me tardé muchos años en entenderlo, más de los que tú tienes habitando este planeta, pero ya entendí que la vulnerabilidad conecta Y si yo quiero comunicar, genuinamente comunicar, tiene que ser a partir de una conexión incluso de emocional. Aquí. Esa menos a la que yo le apuesto. Yo creo que esa es la que, la que sí transforma, la que inspira hasta, hasta el alma.
1: Sí, la que toca las fibras más profundas no
0: Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Oye, cómo, o sea, se me hace precioso el término de la vulnerabilidad. Sí. O sea, precioso, precioso. Este, y más... que además es
0: una fortaleza real, perdón. ¿No? O sea, cuando, cuando muestras tu vulnerabilidad, entonces ya, ya no es una fuerza como simulada, uh -huh. como que este blindaje de un exoesqueleto para protegerte de quién sabe qué. ¿no? Ya es una fuerza que no es de afuera adentro, es de adentro afuera.
1: Qué bonito. ¿Cómo la sigues practicando o, uh -huh. o no sé si frecuentando? O sea, como, por ejemplo, me interesa saber cómo tus hijos después de verte llorar, o sea, ¿cómo fue su reacción? O sea, ah,
0: pues se descolocaron al principio. Pero a ver, también, ojo, o sea, no estoy sugiriendo... De que lloran ¿no? frente de a tus hijos ahora, siempre. Sí, exacto. Ahora procura llorar de lunes a domingo. y, O sea, no, no estoy... Ajá. Sí, pero, pero que cuando, cuando, cuando necesitas limpiar tus ojitos, lo hagas, ¿no? Obviamente no se trata de estacionarte en la tristeza y de abrazar el dolor en sí mismo. Pero sí, si hay un duelo, vivirlo, con, por supuesto, el, el, el esfuerzo por superarlo, ¿no? Hago toda la, hice toda la tarea para superarlo. O sea, diario ejercicio, diario meditación, diario ver el cielo, nada, rodearme de mis amores, de mis quereres, de este círculo, estas redes de apoyo que he construido durante toda mi vida. Entonces, eso, ¿no? Pero no evadiendo el dolor ni escondiéndolo tampoco. Eso es clave. Claro. Y además también me lo han enseñado muchas de las entrevistadas o entrevistados que he tenido en mi vida. Fíjate, uno de los aprendizajes creo que más importantes que tuve el año pasado en una entrevista fue con una muy querida amiga que tuvo cáncer de mama Ok. Que me contaba que cuando, o sea, que su mamá siempre fuerte respaldándola. Porque, ay, qué bueno que te puedo contar esto y que lo oigan todos. Es muy importante porque a a, creo que acompañamos muy mal el dolor ajeno. O sea, amas a alguien. Uy. Ese alguien está enfermo o está triste por lo que sea. Y entonces dices, yo soy aquí la fuerza para darte contención. Está muy bien. Uh -huh. Pero en este caso, me platicaba Verónica. Ella con cáncer de mama preocupada por porque había riesgo de muerte. Uh -huh. Y su mamá era la fuerte, la fuerte. Aquí estoy, te contengo. Hasta que un día su mamá no pudo más. La venció el dolor, la angustia, la tristeza. Y, y lloró con ella. Y lloraron juntas y me dijo, y ese momento es cuando más sentí su apoyo, cuando más me ayudó su respaldo, ¿no? Porque se wow. rompieron juntas y porque lo que le estaba entregando era real, era real. O sea, las dos se pudieron decir a los ojos llorando, me muero de miedo de que te pase algo, hija. Pues a mí también, mamá. Y ahí se conectaron a un nivel mucho más profundo, mucho más hermoso. Y ahí la pudo como cobijar mejor.
1: Qué impresionante. ¿No?
0: Porque era un... Pues porque es real. Porque, porque no hay que esconder lo que, lo que brota naturalmente. Las almas se enlazan desde lo verdadero. Entonces, a mí me enseñó muchísimo con esa entrevista. Qué
1: bonita lección. Qué lindo, ¿verdad? Sí, porque creo que muchas veces no... O, nos, o nuestros papás no se atreven Como a hacer eso con nosotros O quizá nosotros no nos atrevemos Como a, a hacer eso con las personas que queremos Claro, claro Pero claro. si hace todo el sentido
0: Y ojo, no quiere decir que O sea, si tú eres mi apoyo y ya te quebraste ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora no. cómo le hacemos? O sea, a los dos? Tú, yo sigo siendo tu apoyo Yo te sigo apoyando Porque te amo no Y entonces mi amor incondicional Es mi apoyo permanente Pero te estoy apoyando aquí con mucha angustia y con mucho dolor porque estás en riesgo, ¿sabes?
1: Claro, sí cambia la perspectiva, no Yo es creo que sí. no es el que llora, es débil, por ende no me puede apoyar, sino más bien si llora o se quiebra es porque es empático conmigo, porque le importo y porque con más razón está ahí conmigo, mm -hmm. ¿no? Y, y qué bonito verlo desde ese punto de vista.
0: Sí, sí, la verdad... Yo le agradezco que haya sido como tan tan abierta y tan franca y tan amorosa. Sí, fue una, de, una conversación que detonó muchas cosas. Estoy hablando de Verónica Tucent, que es una súper actriz, comediante, conductora, mujerón, maestra. Y eso detonó incluso que, pues que hoy tengamos un proyecto juntas, ¡Ay, qué del increíble. cual no puedo contar tanto, pero sí. Ya ya
1: cuando ya cuando salga me platicas. Sí, estamos ahí para compartir. Sí. Oye, de las que esto justo. Esto, me sacaste una lágrima, se me hizo muy bonito. Me parecen pocas. ¿Eh? <risa> me parecen pocas. <risa> así no, así como que me, me contuve. Ay, mi cielo. Este. <risa> se me hizo muy bonito.
0: Es que verdad que sí, eh? es poderoso.
1: Okay, y años. te dice,
0: te, es una herramienta, creo. O sea, no sabemos si, si de pronto pues nuestros padres que van envejeciendo, quien sea, que se enfrente a la adversidad y que lo puedas acompañar, pero. Pero desde, desde, desde la
1: verdad. Desde la verdad, sí. Desde tu verdad, desde... Solo a mí me queda como esta duda de... ¿Cómo aprendes a ser vulnerable? O sea, cómo alguien que... No sé, vámonos con... Creo que los hombres estamos en desventaja en el sentido de que... Pues quizá él no llores, este, los hombres no lloran... Él no muestra tus sentimientos... Como que todas estas capas que se han ido formando sí. culturalmente, el machismo y demás, pues no es como tan común ver a un hombre siendo vulnerable, ¿no? Sí. Este, Hagamos lo común. Estaría estaría increíble. Sí, pero porfa, hagan
0: un promo muy viral de esa, <risa> sí, que de esa o sea, lágrima que salió. Este, Danos otras más.
1: ¿no? Ahorita, ahorita, ahorita la sacamos. <risa> Pero, ¿cómo podemos aprender a ser vulnerables? A aprovechar este poder que todos tenemos para conectar más con nuestros hijos, con nuestras familias, uh -huh. con nuestras parejas, con nuestros hermanos.
0: Mira, yo, o sea, si me preguntas cómo aprendí a mostrarme vulnerable, a cachetazos. A trancazos. La verdad, sí. Este, y entonces, como no les deseo que lo aprendan por esa vía, pues simplemente permítanselo, ¿no? O sea, si yo ya me equivoqué y aprendí a la mala pues aquí se los cuento de mil amores para que ustedes puedan, digamos que ahorrarse ese mal trago. Uh -huh. eh, en serio, no es sensato mostrarte eh, entero e invulnerable cuando eso está totalmente fuera de la realidad, ¿no? Y menos con tus quereres. Y, y, y esto no quiere decir que, que yo permita que mis hijos me vean, o sea, que, que les vaya a generar una angustia porque su mamá no tiene la suficiente fuerza para respaldarlos. No. no, 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 no. O sea, mamá está y te respalda y te cobija siempre. Solo que mamá de pronto está triste, ¿sí? sí que y mamá... está pasando por una etapa dolorosa y así se y así la supera, ¿no? Entonces, yo lo aprendí a la mala, pero ustedes simplemente permítanse ser vulnerables y si son hombres, me... nos urge... Nos urge que Caño. los hombres se permitan sentir y expresarlo. La verdad, eso de que los hombres no lloran, por favor, que se quede en otro siglo, en, en, en la tele de blanco y negro.
1: Por favor. No, to Totalmente. Ya.
0: ¿No? Porque además es hasta sexy un hombre que siente y se, lo, y se lo permite y lo expresa. Es, por supuesto, atractivísimo.
1: Cuando a veces pensamos que no. No, oh, no? O sea... ¿Sabes que Yo tengo un herma... Soy el más chico de mi familia. Uh -huh. Somos cinco hermanos. Soy el pilón. Llegué, okay. llegué mucho tiempo después. Mira. Este... Y son tres hermanas y somos dos hermanos. Y una hermana, Olguita, es guía Montessori. Okay. Se wow. certificó de guía Montessori. Qué divertido. Entonces, pues, es otro método de enseñanza, ¿no? Y a mí como que yo era su medio experimento y demás. Este... Y una vez que me cortó una novia o algo, como que llegué con ella y, y así estuve así medio incómodo y dijo, oye, pero a ver, ¿qué pasó? No, pues esto y lo otro y tal. Y, oye, ¿quieres llorar? ¿Estás triste? Y yo, sí. Dijo, llora. Hay tanta gente que quiere llorar y no puede. Uh -huh. Tú que si sí puedes, hazlo. Y fue a mis 16 años uh -huh. y fue como que desde ahí, pues sí, soy llorón, bueno. <risa> pero es bueno, o sea, claro. y creo que sí muchos hombres me mandan mensaje y sí me dicen de que, güey, pues de cierta manera como que me das la valentía para mostrar mis sentimientos. Qué bueno. Entonces está, hay que promoverlo, hay que seguirlo promoviendo.
0: Sí, que seamos genuinos, que expresemos nuestras emociones como son, ¿no? Porque además eso conecta a un nivel muy bonito. Claro. ¿no? O, o que, a ver. A ver, vámonos al lado opuesto Ajá. O sea, el que nunca se muestra vulnerable O sea, este hombre, yo soy fuerte y nunca lloro O sea, puede que, que, que digamos, le resulte atractivo ¿A quién? O sea, a una chava que a lo mejor Está, este, digamos que, buscando que un rescatador ¿No? Alguien sí, que, que venga a qué tipo
1: de perfil le vas a...
0: Exacto, o sea, si, si, si a lo que le apuntas es una chava que quiere que le resuelvas todo, ¿no? Pues entonces no llores. Pero si lo que quieres es una compañera de alguien vida, que sí, o sea, si lo que quieres es conectar de verdad, compañero, compañero, lo que te apetezca, pues uh -huh. ya, yo creo en la libertad y, y en el amor en todas sus expresiones. Pero si lo que quieres es compartir, si no la vida, esta etapa con alguien con quien de verdad conectes y quieres llorar, llora. ¿No? Me Mostrarte encanta. como... Yo no lloro, pues entonces te vas a liar... Con alguien que está buscando... Una especie de guardaespaldas. Uy. Suerte con eso. Sí, no,
1: <risa> y qué buen argumento. Porque si alguien está escuchando esto y es así... Creo que sí puede ser como un... ¿Sabes qué? Creo que ya lo va a pensar dos veces. ¿No? O sea... Prefiero conectar... A estar... Siendo guardaespaldas de alguien. O teniendo como esta barrera. O sea...
0: O fingiendo todos. ¿No? Uh -huh. Sí, yo creo... Eso de fingir, como que... Qué cansado.
1: Oye, Pau... Después de... Altas y bajas en sí. tu carrera, ¿no? Como periodista y entretenimiento... Este... Noticias, informativo... Desastres, este... Noticias conmovedoras... Llevas uh -huh. mucho tiempo... ¿Cómo le has hecho para poder mantenerte vigente, o sea, para poder reinventarte, para poder seguir adelante y, y seguir como con, con esta pasión de seguir cumpliendo con tu misión, que es pues, llevar tu voz y ayudar.
0: Mira, eh, la verdad es que eh, no, no me imagino la vida diferente. O sea, hay muchas cosas que siempre... Había querido hacer y no podía porque uh -huh. tenía todos los días que ir al noticiero de tele y luego todas las tardes al noticiero de radio ¿no? durante muchos años, muchos. Y siempre soñé con poder viajar sin tanta prisa, por uh -huh. ejemplo. Eh, siempre soñé con un montón de cosas que hasta ahora me puedo permitir. Ahora, si me dices, eh, dejar por ello los micrófonos, dejar el enlace, la conexión. No hay manera. No podría. Bueno, de entrada, porque de algo tengo que vivir. <risa> Primero. Sí, hay que facturar. Pero, pero además porque de verdad es, es mi motor, o sea, sí me gusta mucho. Me gusta mucho eh, comunicar, me gusta mucho eh, que, cuando, que cuando se me ocurre algo compartirlo y tener ahí retroalimentación y además cada vez es más potente y cada vez es más hermoso. Claro. O sea, justo a partir de que me permití como mostrar mi vulnerabilidad eh, y también me ayudó mucho estar en un programa como Netas Divinas, ¿no? O sea, que que es sentarte a decir la neta, ¿no? Uh -huh. Con cuatro
1: amigas. Sí, que estás como cobijada en una red de soporte y pues claro. está con ganas compartir.
0: Claro, y que además son muy chistosas. Entonces, de pronto, este, ¿sabes? Descubres una vena cómica que ni idea tenías. Eh, me relajo y cuento, y cuento cosas. Y, y, y descubro que genera In efectos increíbles Ajá. justo justo eso que la gente antes en la calle si se atrevían a saludarme me hablaban de usted hoy Pau ¿Sabes? me sí, hablan de sí, tú y, y me cambió. saludan como si fuéramos primos hermanos eh, o sea el, el mostrar a la persona no a la periodista a la mujer, a la mamá a la amiga, a la que se equivoca y lo reconoce ¿no? y a la que a veces está arada y a veces está cansada, esa, mostrarla, resulta que generó un vínculo emocional con la audiencia interesantísimo,
1: precioso. Qué entonces no sé,
0: ese, ese... ¡Qué bonito! Ese, la verdad, sí. Como que
1: qué ligero, qué, qué padre.
0: ¡Qué padre! ¡Qué padre! Y entonces ahora voy y aprendo algo que me sirve, no que me ayuda a acomodar o a sentirme mejor, eh, o a maravillarme, simplemente maravillarme, y lo comparto, ¿no? Y se multiplica, o sea, y si a mí me hizo sonreír, qué rico que puede hacer sonreír a otros millones. Qué, <risa> qué, qué, qué
1: bonito, qué padre. ¿Cómo? O sea, ¿cómo parar?
0: ¿Para qué además, no? Eh, hoy, ¿cómo me mantengo vigente? Honestamente, hoy es súper holístico. Uh -huh. O sea, por primera vez... Uf, como que solté. Hice tantos años programas continuos en medios tradicionales que ahora estoy como... Siento que recientemente empezó la segunda parte de mi vida.
1: Ok. O sea, Entonces, puedes dividir tu vida en dos partes.
0: Pues como en... O en muchos capitulitos, pero si fueran... Si fueran, así sería como que primera y segunda temporada. Ok. No sé si habrá tercera. <risa> ya no sé si me da tiempo. Te, te la debo. Pero, digamos, en esta segunda temporada... Eh, ya no tengo trabajo diario, ya no estoy en esta rutina extenuante. Eh, ahora estoy mucho más en el mundo digital, ¿no? Que me parece fascinante porque percibo la conexión de forma más cercana y más directa. Y uh -huh. es más Paola y menos un programa con otro contenido. Eh, puedo viajar sin prisa,
1: ¿no? Que a y gusto. descubrir
0: destinos como me gusta, ¿no? De, de, de vivirlos casi como local. Eh, y entonces es una segunda etapa laboral, sí, pero también personal. ¿no? Deliciosa, emocionante, vibrante, este, donde creo que vienen todavía muchas sorpresas. O sea, ahora doy muchas más conferencias, por ejemplo. Uh -huh. Antes no podía, no podía viajar por el programa. Entonces, pues de, podía muy pocas. Hoy tengo mucha más comunicación en vivo, en foros, dando conferencias que nunca. Eh, y, y esa es una Paola que, que tenía pocas oportunidades de expresarse y que hoy... Pff, pues hoy ese es mi core, imagínate.
1: ¡Qué increíble! Sí. Si le pudieras poner un nombre a esta segunda temporada de tu Ay, vida, wow. ¿qué, ¿Qué nombre bien. sería?
0: ¡Ay, no <risa> no sé, me graste con los dedos en la puerta. Eh, creo que creo que esta es una paola más plena. Eh, Qué bonito. En la que, y soy más plena porque entendí ahora sí cuál es el mensaje que quiero compartir. ¿no? Pues a lo mejor ayúdame a pensar en el nombre, pero, pero un poco este, o sea, lo que lo que hoy quiero es comunicar desde el amor o sea, seguir haciendo periodismo, Ajá. ¿no? No quiere decir que ahora, no sé, me voy a volver la reina zen o, este, o voy a fundar una como una hippie, pero sí que, que el periodismo que haga, que los proyectos que abrace, que las conferencias que acepte, que, los, que todo buscará siempre enlazar, me
1: conectar,
0: encanta. construir paz, divertirse. Sí, pero, ¿sabes? Este... Alejada de la violencia, alejada de esa oscuridad.
1: Me encanta. Sí. Me encanta, A mí me también. encanta. Paula, sí. se me hace increíble. Ya estamos cerrando este, todas unas preguntas rápidas. Va. Pero igual, nomás como hacer esta pequeña síntesis: de o sea, eres un ejemplo increíble y padrísimo de perseguir tu pasión, de amar lo que haces. También no lo platicamos, pero en, en otras entrevistas te escuché decir que pues en un mundo complicado de hombres y demás, pues que si hubo o no obstáculos ni te fijaste porque tú estabas viendo lo bueno, Ajá, este, sí. como lo bueno, las bendiciones, las oportunidades, formarte en un casting de no sé cuántas personas. Hoy en día, o sea, como que quién, quién se anima a eso, ¿no? Como que mucha gente <risa> quiere... Que llegue la oportunidad así de luego en vez de que ah, bueno, te eso tengas sí que pasa, formar ¿eh? horas y horas
0: y horas. Eso sí pasa. O sea, creo que... ¿Cuántos años tienes? Yo 30. No me devuelvas la pregunta, pero sí creo que... <risa> sí. Eh, pero sí creo que de pronto hay una generación que... Nativos digitales que, que están acostumbrados a tup, un clic. Sí, que sea todo Y con un clic ocurre, ¿no? Y, y además, claro, a todos los lugares llegas más rápido y todo se, la comunicación es mucho más, todo es más rápido. Y entonces, no por eso toca construir tolerancia a la frustración y paciencia. Uh -huh. Eso, en un mundo que, que, que iba más despacio, lo, lo construías de forma natural. O sea, ese mundo nos entrenaba para ser pacientes y para formarnos largas horas cuando hoy cada quien mandaría su demo o sea, cada quien mandaría su... Por, por, ¿no? este, sí, por WhatsApp. Sería o... Por WhatsApp o por la vía que sea, digital. O sea, ¿no? Este, Entonces sí creo que era un mundo que nos entrenaba a ser pacientes. Hoy el mundo no te entrena para eso, te entrena para ser impaciente. Entonces, ¿qué, ¿qué, qué le falta al mundo? ¿Qué, qué, qué, no, qué falta? Eso construyelo. ¿no? O sea, ¿en qué te tienes que entrenar? Y esto que me dices de ver lo que sí hay... Es un ejercicio constante, ¿eh? No creas que ya soy la reina optimista Ajá. de siempre veo lo que sí hay. No. Ayer, ayer mismo, no te vayas muy lejos, estaba llorando porque me frustró. Empezó el año y yo quería, tenía programado hacer mucho ejercicio y recuperar mi condición y mi cintura. Y, carajo, tengo una lesión. Me quemé, ¿verdad? Me quemé el muslo. Y se me empeoró un poquito la piel y no puedo nadar, que es lo que más amo, pues ni correr, ni nada que implique fricción. O sea, no me puedo básicamente mover.
1: lo mucho, algo de los puros brazos y ya, pero. Pues es lesionarse o. Es súper frustrante.
0: Exacto, exacto. Y entonces, esta señora que está viniendo aquí a decir de: fíjate en lo que sí tienes y lo que no. Ayer estaba llorando porque no podía hacer ejercicio y porque el año no empezó como me lo. Hasta que llegó un momento en que dije, "Ya, basta. Para, cambia." O sea, sí, me arde horrible. Cada vez que me lo lavo grito fuerte, pero no es más que una tontería insignificante que se va a quitar en unos días o semanas, ojalá días. Esperemos. Ve todo lo demás que sí tienes, ¿no? O sea, pero tuve que llorar. Re... Paola, o sea, ¿qué está pasando? Te, te estás llorando por
1: si sí, tú hablarte a ti, tú detenerte tú, a, a ti. a
0: mí y entonces, otra vez, hacer la lista de todo lo que sí tengo. Esa es la clave. Uh -huh. cuando Sobre todo cuando, ¿no? cuando va para abajo el ánimo, la lista de todo lo que sí tienes y agradecer. Eso, y entonces, frum, eso. Frum, 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 O sea, agradeces lo que sí tienes y, y como que empieza, el ánimo empieza a cambiar, es instantáneo. Es instantáneo. Porque pones el foco en hacia arriba en vez
1: de en... sí en vez de estar fijándote en lo que no tienes hay esta frase que me gusta mucho no sé quién la dijo pero es si no agradeces todo lo que tienes no vas a agradecer lo que te falta uh -huh. porque cuando lo consigas va a ser mm, quiero más quiero más entonces todo el tiempo vas a estar queriendo más y más y más claro, claro. qué increíble Paola, ahí todas las preguntas rápidas.
0: Soy malísima para esas. A ver,
1: ¿qué le recomendarías a alguien para que pueda encontrar su misión, su vocación, su propósito en una etapa de su vida?
0: Que escuche su corazón. Este es el otro cerebro. Vado, a ti te el cuore. Tienes que ir a donde te, te llama este. Y. Y a veces no es tan claro el llamado, pero si te planteas un camino y eh, duele aquí o algo genera malestar, ese no es. O sea, es le, darle espacio a la intuición, no nada más siempre al coco.
1: ¿cierto? wow Me, lo, lo dijiste muy bonito en italiano. Sí fue italiano, va
0: ¿eh? Es te importa el cuore. <risa> ¿sí? Lo aprendí en una etapa en la que vivía en Italia. Y, bueno, da igual, hagan
1: eso. Que... <risa> ¿Cuáles dirías que fueron algunas, una, dos o tres claves que te ayudaron a conseguir tus objetivos?
0: La persistencia, la disciplina, eh, la curiosidad.
1: Me, me encanta la palabra curiosidad. Sí. ¿Qué hábitos te han ayudado a que vivas con más bienestar, con menos prisa, Ajá. más feliz?
0: Hábitos. Meditar, hacer ejercicio, sonreír, bailar. Y principalmente decirles que los amo, a todos a los que amo. O sea, decirles a mis quereres, eso como que... que los quieres. Sí, sí.
1: Qué bonito. Para ti, ¿qué sería vivir una gran vida?
0: <risa> la verdad es la que estoy viviendo, o sea, la que he vivido. Ay, qué chingos. La verdad sí, la verdad sí, sí. Eh, esto ojalá que nos escuche, no se escuche no lo digo desde el ego no,
1: no es soberbia eh, ni desde no. la
0: soberbia pero no me cambio por nadie o sea menos ahora uy oh, toqué un punto que es para mí todavía muy conmovedor menos ahora o sea hoy sí me elijo a mí a mí eh, sin a, a mí incondicionalmente y y bueno, hay como mucho trabajo profundo detrás, ¿no? Incluso de heridas de infancia, de que, o sea, me tocó como abrazar a Paola y, y entonces, sí, ha, ha sido una gran vida y, y esta es la que
1: elijo. ¡Qué bonito!
0: Sí, sí, sí. <risa> no, o sea, es que ni siquiera estaba segura. Ah, es, no, es demasiado profundo y es muy reciente y no lo... Es complicado todavía incluso de verbalizar, uh -huh. pero... Esto, o sea, elegirme, que además se los deseo, ¿no? Eh, eh, amarte. Ya sé que siempre nos dicen, te tienes que querer a ti mismo. Pues obvio, ¿no? Ni moque me la pase pésimo con este del que no me puedo deshacer. Claro.
1: sea, <risa> de que siempre estoy conmigo.
0: Exacto. Eh, eso Es una obviedad, pero yo lo aprendí, o sea, como que yo lo entendí con todas mis células hace muy poquito. O sea, el, el reconocer que sí era buena idea venir a este mundo. Ay, no, no me voy a clavar porque ya me clavé, ya basta. Y, y después, Next, pues, después podemos grabar otro episodio. No, bueno, esto es demasiado este... profundo, personalísimo, diría casi íntimo. Pero... Pero elíjanse con todo, por encima de todo y con convicción. Y cuando te eliges, cuando de verdad te eliges y te abrazas, es como, es, generas magnetismo, sí. como que te plantas en este mundo con gravedad y entonces, uf, eres magnético y viene a ti todo lo que es tuyo.
1: Qué, qué increíble. Paola, uh -huh. muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por la plática, gracias por venir, gracias por tan bonitas palabras. Créeme que la gente tan bonita que escucha Impulso, somos de esta onda. Ay, sí Entonces, cero... Este, la parte seno o espiritual o, o, o hippie o vulnerable o emocional, no es por nada, pero la audiencia y, y la gente bonita es increíble. Y de verdad, gracias por, mm -hmm. pues, por tenerme la confianza de, de platicar y de venir.
0: Ay, gracias a ti. Gracias por la invitación. Y, y por tu escucha atenta y amorosa y por compartirme eh, a, a tu audiencia. Qué generoso. Gracias. Yo feliz. Gracias, de verdad.
1: Un último mensaje que quieras compartir. Todavía proyectos... Sé que no puedes hablar de algunos. Pues, bueno, este... estoy estoy
0: esto arrancando con Aliadas, este podcast con Verónica Tucent y con Luz María Cetina, que me parece que sí, eh, son son mujeres. Luzma hace muchas cosas, digamos, asociadas con, pues, con la espiritualidad y con el bienestar en, en el sentido más amplio de la palabra. Uh -huh. eh, Vero ha tenido un crecimiento, siempre ha sido un mujerón, pero la vida en los años recientes la ha llevado a convertirse, a desdoblarse en un ser.
1: Qué bonito expresarse así de alguien.
0: Hermosa, hermosa. Y estamos ahí uniendo fuerzas. Ojalá puedan escuchar, somos aliadas, estamos en todas las en plataformas. En todas
1: las plataformas, sí. perfecto. Lo vamos a poner aquí en la descripción. Ándale, ¿sí? ¿Eh? Todo, y también tus redes sociales y todo. Por
0: supuesto, <risa> en mis redes sociales, ándale. No, les, no, no se van a arrepentir Paula, muchas gratis. gracias Es gratis
1: <risa> Este, gracias Gracias, gracias por estar ti. aquí gracias. Y pues siempre tienes tu casa aquí en Impulso hmm. Y bueno, mi gente bonita Comparte este episodio Si te gustó un cachito Si te gustó todo Ponle cinco estrellitas si lo estás escuchando en Spotify Y nos vemos en el siguiente episodio Les mandamos un muy muy fuerte abrazo Y un besito ahí cerquita de su Corazón